0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida Vidaín Saltillo Bien, gracias por acompañarnos Bienvenidas y bienvenidos todos aquí a Vidaín Especialmente si esta es su primera, segunda, primeras veces en estar aquí con nosotros Gracias por darte el tiempo Si regresaste es porque cumplimos una de nuestras metas Que desearas regresar, esa es una de nuestras metas Las otras dos en domingo son que te sientas cómodo, cómoda que el ambiente sea agradable, que huela bien, que, sean, que estén, las sillas sean cómodas, no tanto como para que te duermas, eh, pero cómodas. Eh, pero además que, y finalmente que recibas algo útil, que al término de esa reunión tú puedas decir, mira, probablemente no estoy de acuerdo con, con todo lo que dijeron, pero, pero yo creo que, que puedo aplicar un par de cosas a mi propia vida cotidiana. Esa es nuestra meta. Hoy estamos iniciando una nueva serie, y, y para los que no están familiarizados con la idea y concepto de serie Serie es sencillamente Tomamos un gran tema y lo segmentamos a lo largo de varios domingos Sencillamente porque no nos da tiempo de completar Todo lo que queremos compartir en un solo domingo En este caso, esta es, eh, será una serie de apenas tres domingos Es una serie corta, en ocasiones hacemos series de cuatro o cinco eh, Por lo que te animo a no perderte ninguna eh, Si por cualquier razón no, no puedes estar en alguno de esos tres domingos Incluyendo... Este, los dos siguientes, ¿verdad? Te voy a animar a que visites nuestra página web. Eso es www.vidainslt.org y allí van a estar, vas a poder encontrar todos los audios y los videos de todos nuestros domingos, de todos los meses, de todos los años. ¿Sí? Eh, si eres más del tipo de persona que usa tecnología móvil verdad, Y ahora estás escuchando podcast Estás familiarizado con eso Tenemos un canal de podcast en iTunes Ahí puedes encontrar todos los mensajes Solo el segmento del mensaje de cada domingo Incluso compartirlo con otras personas Es completamente gratuito Bien, regresando al tema de inicio de esta serie Te decía, pues comenzamos esta serie de tres domingos ya, Tres domingos llamada Una gran fe Perdón, Una fe que crece Una fe que crece y la importancia eh, que eh, empezamos a, cuando empezamos a considerar esa serie, eh, eh, nos preguntamos, ¿en verdad es relevante? ¿En verdad es importante? Y concluimos, definitivamente sí es, es probablemente de los temas más importantes que vamos a tener la oportunidad de compartir. ¿Y por qué? Y, y yo no, yo, yo entiendo que en ocasiones eh, decimos una frase similar a esa, es decir, este es un gran, gran tema, es un tema súper útil pero este en particular, ¿por qué es tan importante? Porque está conectado con la razón de ser de nuestra iglesia, es decir, nuestra misión, la razón por la cual existimos. ¿Para qué existe vida in? Para ayudar a cada persona a crecer en una relación con Jesucristo, crecimiento espiritual, para eso existimos. Y este tema precisamente aborda nuestra respuesta a partir de nuestra observación, Experiencia personal y organizacional Nuestra respuesta a la pregunta ¿Cómo? ¿Cómo es que se puede tener una fe que crece? ¿Cómo crecer espiritualmente? ¿Cómo? Para iniciar este mensaje Yo quiero eh, hacer un ejercicio de imaginación Imagínate lo siguiente Imagina que Dios existe Es real Pero no solo existe, es real Sino que está a tu favor y está contigo Comprometido a acompañarte en cada momento de tu vida, sin importar cuál sea, si altos, bajos momentos, momentos flat, verdad, planos, eh, sin importar eso, Dios es real y está contigo. Incluso si eres escéptico y, o si eres una persona más bien incrédula, está bien, eres bienvenido a este lugar, pero solo por, 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 por diversión haz este ejercicio. Imagina que Dios es real y está a tu favor, está a tu favor, a tu lado, en cada circunstancia. ¿Cómo se vería tu vida? ¿Cómo se vería tu vida si Dios fuera real y estuviera a tu lado y supieras eso, tuvieras la absoluta convicción personal de que Dios está a tu favor, a favor de tu matrimonio? Dios está en medio de tu crisis financiera y quiere ayudarte, Dios está acompañándote cuando enfrentas tentaciones, es ese momento en el que sientes debilidad y sientes no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder ¿Cómo se vería tu vida si tú supieras, tuvieras la absoluta convicción de que Dios está contigo, de que Dios es para ti, está para ti? ¿Cómo se vería, por ejemplo, los momentos de ansiedad? ¿Cómo que, que tanto nivel de estrés tendrías si supieras realmente que Dios está contigo? Ante las crisis, ante las crisis financieras, personales, emocionales, ¿cómo se vería tu vida si tú tuvieras la absoluta certeza, absoluta certeza de que Dios, es más, ¿cómo se vería tu vida y los momentos que, en los que probablemente dices eso no está saliendo como se supone que debería salir? ¿Cómo se vería tu vida si luego de que transcurriera un tiempo tú tuvieras la certeza, desde hoy, que en el futuro vas a voltear y vas a, vas a confirmar que Dios, como lo sospechabas y estabas convencido en aquel momento, estaba permitiendo todo aquello porque tenía un plan y el plan era para tu propio beneficio? ¿Cómo, cómo se vería tu vida? ¿Cómo se vería tu vida si tuvieras una fe perfecta? Una fe perfecta. De eso es que vamos a hablar en esta serie. Una fe que crece, una fe fuerte ¿Cómo se vería? Seguro coincidirías conmigo Que todo en tu vida sería diferente Vivirías una vida diferente, de manera diferente Enfrentarías, te repito, la tentación Los problemas, el dolor, el dolor emocional El dolor físico, la enfermedad La pérdida de seres amados Lo enfrentarías diferente Si tuvieras una fe perfecta Y eso es lo que En esencia Es el cristianismo en sus, y cuando hablo de cristianismo Tú me has escuchado decir eso hablo de, No estoy hablando de una religión Estoy hablando de, de Esa enseñanza central De Jesucristo Y en general De la fe cristiana Desde cualquiera de sus vertientes Tanto catolicismo Como protestantismo en cualquiera de sus denominaciones. No estoy hablando en este, en este momento de religión, estoy hablando, estoy hablando de la esencia de la fe que profesamos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Si lo piensas bien, esta es la esencia del cristianismo. ¿A qué me refiero? A que toda la historia bíblica, escúchame, toda la historia bíblica en su conjunto básicamente encierra una invitación de Dios. Y la invitación es esta, lo vamos a poner aquí en la pantalla Confía en mí Porque cuando lo piensas con detenimiento Descubres que la fe básicamente es confianza Yo sé que asociamos fe con una terminología o jerga religiosa Pero fe es confianza, fe en alguien es confiar en alguien Cuando tú confías en alguien tienes fe en esa persona cuando confías en que hará lo que dijo Que haría, es que tienes fe en esa persona Cuando confías que, que es quien dice ser Es que tienes fe en esa persona ¿Sí? Toda la Biblia, toda la historia de la Biblia En conjunto, básicamente puede resumirse En esto, Dios invitándote A ti y a mí, a cada ser humano De la historia, confía en mí Confía en mí. Eso es lo que ocurrió con Adán y Eva en el huerto del Edén. Confía en mí. Confíen en mí. Si les estoy diciendo que no coman de ese bendito árbol, no coman de ese bendito árbol, aunque no lo entiendan, aunque en ocasiones pueda, pueda representar, tú sabes, como oh, atracción a lo prohibido. Confíen en mí. Confíen en mí. Porque si confían en mí, todo va a salir mejor. Confianza. Eso es una fe que crece. Confianza creciente. Tras la caída de Adán y Eva, y en esto seguramente puede haber mucho debate teológico acerca de cuáles fueron las razones o qué es lo que realmente, desde el punto de vista de interpretación teológica pasó cuando Adán y Eva decidieron darle espalda a Dios y hacer lo que él no, o había, les había dicho que no hicieran. En esencia, en esencia, lo que ocurrió ahí cuando se rompió esa relación cercana, abierta, cara a cara que tenía el ser humano en aquel, en aquel momento, ese, esa pareja, con Dios, lo que ocurrió es que se quebrantó, se rompió la confianza, es decir, escucharon a Dios decir claramente no hagan esto y fueron y lo hicieron, pueden hacer todo lo demás excepto esto, no hay normas en este lugar pueden hacer lo que se les pegue la gana, solo una norma, no se sé comen ese árbol lo que ocurrió es que se quebrantó la confianza, tú puedes apelar y decir bueno yo creo que argumentativamente la cosa es más bien es desobediencia, es rebelión, bueno está bien pero es una ruptura de la confianza y cualquier relación en la que no, que no está basada sobre la confianza Empieza a deteriorarse No importa si es tu relación con Dios o tu relación con tu cónyuge O con tus hijos con tus padres O hermanos O empleador O empleados O socios O clientes O proveedores No importa de qué, de qué naturaleza de Relación estamos hablando Las grandes relaciones Tienen eso en común Las grandes relaciones No se construyen Sobre la base de la obediencia Sino sobre la base de la confianza Y aquí hay un primer gran asunto Cuando se trata de lo religioso Es que tú y yo cuando pensamos en religión, como fuimos formados de esta manera, es un cambio de paradigma enorme, fuimos formados para relacionarnos, acercarnos a la religión a través de actos de obediencia, ¿no es cierto?, es decir, sin importar de cuál grupo religioso habláramos, sin importar de cuál religión habláramos, sin importar de cuál iglesia habláramos Llegabas a una iglesia y básicamente lo que te encontrabas era una lista de cosas que hacer y una lista de cosas que no debes hacer Y se esperaba de ti y de mí ¿qué? Obediencia, obediencia pero las grandes relaciones, y en algún momento es, es extraordinaria la capacidad que hemos tenido y voy a meterme en ese bote porque soy líder, un líder de una iglesia local. Es extraordinaria la capacidad que hemos tenido históricamente los líderes de iglesia para distorsionar la esencia de lo que Dios quiso cuando se, se trata de relacionarse con el ser humano. Dios quiso una relación en base a la confianza, pero nosotros, como es más fácil controlar y la confianza es, algún, es, es, es intangible Y no podemos medir mucho la cosa y, y requiere que soltemos Y que la gente entonces haga lo que quiera hacer Porque al final de cuentas cada persona es libre Entonces lo que hicimos los líderes Históricamente hemos hecho es tratar de forzar Para que la gente obedezca Manipulándoles, coercionándoles Y usando toda clase de artimañas Escúchame, eh, y tengo que hablar en, a nombre de mi gremio Históricamente eso es lo que ha hecho Y por eso a ti y a mí nos repugnan tanto Las iniciativas o los, los grupos religiosos En ocasiones incluso le llamamos sectas Que han intentado o siguen intentando Manipular a la gente, controlar la vida de las personas ¿Sí o no? Por eso nos fastidia tanto cuando tú y yo Vemos la historia de las cruzadas ¿Sí? El cristianismo con la bandera de la cruz Diciendo ustedes se tienen que someter obedientemente A todos los preceptos que están aquí Y si no, cuello con todos Hoy no matamos, hoy no matamos gente Pero muchas veces el comportamiento tiene la misma raíz Quiero controlarte, quiero, quiero que obedezcas obedezca, Pero ninguna relación, en este caso La relación que tú y tu Padre Celestial pueden tener La relación que tu Padre Celestial quiere tener conmigo y contigo No se puede basar en la obediencia Vamos a regresar a esa por favor Sino en la confianza ¿Por qué? Porque piénsalo bien La obediencia puede ser forzada Pero la confianza no La confianza se gana Y esto plantea Un nuevo paradigma Completamente nuevo paradigma Sobre todo para Aquellos que crecimos así Escuchando cosas como Tienes que hacer eso Tienes que obedecer Tienes que hacer Dejar de hacer ¿Por qué? Porque si no haces Dios te va a ¿Ves cómo crecimos? Nos rayaron el disco duro es como si fuese un tic nervioso, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque crecimos así, con ese paradigma. Pero Dios nunca quiso que la fe fuera eso, que nuestra relación con Él se cimentara sobre ese fundamento. Por eso te decía, esto es un nuevo paradigma. ¿Y cuál es el nuevo paradigma? Que nosotros no obedecemos porque... Queremos obtener algo a cambio de Dios. Obedecemos porque confiamos en alguien. Confiamos en, quien, en, que, en que Dios es quien dice ser y hará lo que ha prometido hacer. Es por eso que obedecemos. No obedecemos y, es, y es, parece sutil y parece solo un asunto de gramática, ¿verdad? Pero en el fondo hay una gran diferencia, una gran diferencia. Obedecer por obligación a obedecer sencillamente porque sé que quien me lo está pidiendo es... Alguien confiable. Piensa, si tienes hijos pequeños, en la manera en que sus, tus hijos pequeños se relacionan contigo. En base a la confianza. Porque saben que tú, intuitivamente, saben que tú estás allí para ellos y los vas a cuidar, proteger y quieres lo mejor para ellos. De hecho, esa es la argumentación que cada padre esencialmente le da a sus hijos. Esto te lo estoy diciendo por tú. Y es increíble que a pesar de que sabemos eso, nos comportamos de otra manera. Por eso es tan importante para nosotros esta serie que comienza hoy. Porque aborda el tema central de la, del cristianismo. Y es que cuando lo piensas bien, el, la confianza y el crecimiento están relacionados cuando se trata de una relación. Sin confianza una relación no puede crecer La confianza y el crecimiento están conectados La confianza en Dios o tu fe en Dios, mi fe en Dios Y nuestro crecimiento espiritual están conectados Y vamos, todos nosotros estamos en una jornada espiritual Seguramente en distintos puntos Y no estoy, en, y no estoy hablando de niveles de espiritualidad Estoy hablando de una jornada En distintos puntos estamos pero todos estamos en una jornada espiritual Incluso aún sin darnos cuenta Todos estamos en una jornada espiritual ¿Qué es entonces crecer espiritualmente? Crecer espiritualmente Es crecer en nuestra fe O en nuestra confianza en Dios Es crecer en nuestra confianza en Dios Y eso me lleva a lo que Dios Ha querido desde el principio De la humanidad Con cada ser humano Eso es contigo y conmigo Dios siempre ha querido Querido, que nuestra fe crezca Que nuestra, nuestro nivel de confianza en Dios crezca Y básicamente lo resumo en esta frase Que nosotros lleguemos a una convicción profunda Personal, libre De que Dios es quien dijo ser Y que hará lo que ha prometido hacer Dios es quien dijo ser Dios es quien dijo ser Jesús es el Hijo de Dios Y hará lo que ha prometido hacer y cuando tú y yo llegamos a esa convicción profunda Es cuando nuestra fe empieza a crecer Nuestro nivel de confianza en Dios empieza a crecer Porque a pesar de la circunstancia actual Yo puedo saber, no importa lo que pase Tú eres fiel, como lo cantábamos hace un rato No importa lo que pase, yo sé que tú lo puedes hacer No importa que ahora no entienda No importa que ahora me duela No importa que ahora me cueste No importa que esto no tenga sentido Yo sé que tú Harás lo que has prometido hacer Eso es confianza en Dios Y, y mira, además eso le pega a que lo que creo que es Para cada ser humano y eso es para ti y para mí Nuestro problema de fondo cuando se trata De la jornada espiritual y de nuestro crecimiento espiritual Nuestro problema de fondo es precisamente ese La falta de confianza en Dios Es la razón por, probablemente por la que tú Dejaste de asistir a una iglesia es la razón por la que has dicho, pausa con las religiones, no quiero nada de ese rollo. ¿Por qué? Porque empezaste a tener dudas. Y como tú, mira esto, es, es increíble, eso. como tú, tanto como yo, detestas la hipocresía. De hecho, tenemos frases para eso, especialmente cuando se trata de comportamiento religioso. Pensamos, yo no quiero ser de esos que se dan golpes de... Pero su vida es un desastre. Yo no quiero ir a la iglesia y que mi vida sea un desastre. ¿Ves? Entonces tenemos un conflicto. Entonces, ¿y, y, y tenemos un conflicto en qué sentido de confianza? ¿Qué tiene que ver eso con la confianza? Porque como no llegamos a la absoluta convicción de que Dios va a cumplir lo que dijo aunque en ese momento yo no lo puedo entender yo no esté tan de acuerdo no tengo mucho sentido para mí Dios va a cumplir lo que dijo y como no estamos en ese punto vemos a otros y, y pensamos o está fingiendo o yo definitivamente no estoy en ese, en ese lugar y como no estoy en ese lugar o no quiero fingir me alejo es tu problema ha sido tu pro problema de fondo y el mío con las religiones y especialmente con el cristianismo entonces ¿Qué es lo que Dios intenta hacer contigo y conmigo? ¿Qué es lo que intenta hacer? Lo que intenta hacer es que Él está tratando de que nuestra fe crezca, que nuestra confianza en Él crezca. Ahora, lo que quiero hacer por el resto del tiempo que me queda es lo siguiente, voy a repasar una historia bíblica en donde vas a poder ver el impacto que tiene la confianza de un hombre, de un ser humano, la confianza en Dios, lo que eso representa para Dios. Y luego vamos a repasar La conclusión de un sermón Famosísimo de Jesús Para responder Empezar a responder la pregunta ¿Cómo? ¿Cómo mi fe puede crecer? ¿Sí? Regreso a esto que te decía en principio Quiero que veamos el impacto que causa En Dios Desde su perspectiva El hecho de que una persona Tenga confianza en Él Lo que voy a mostrarte ahora es Está registrado en uno de los Libros biográficos de Jesucristo Lo escribió uno de sus biógrafos En este caso Mateo Y cuando él escribió esto Lo que estaba ocurriendo era, era sencillamente una interacción poco usual Pero de un hombre con Jesucristo Y Jesús tras esa interacción Quedó maravillado, asombrado De hecho es la única ocasión en toda la escritura bíblica En todo el Nuevo Testamento Y si le quieres sumar el Antiguo también En que se asocian estas dos palabras Dios o Jesucristo y asombro Dios asombrado, Jesús asombrado Y lo curioso es que no fue porque alguien obedeció No fue como que, que ocurrió algo como esto No manches, vieron como ese hombre Logró vencer la tentación Y no cayó en adulterio ¿O no viste cómo este hombre fue extraordinariamente honesto? No, no fue un acto de obediencia Fue un acto de fe, de confianza Quiero que lo leas conmigo Está en el capítulo número 8 de este libro biográfico que te decía Cuando Jesús regresó a Capernaum Eso es una ciudad que estaba cerca en esos alrededores de Jerusalén Donde Jesús se movía haciendo eso que hacía Compartiendo principios, en fin un oficial romano se le acercó y le rogó Ahora esto es, es, es sumamente inusual ¿Por qué? Porque un oficial romano en, en otras traducciones Y en la historia en general Se le conocía a los oficiales romanos A este que se menciona aquí como centuriones Seguro has escuchado eso Un centurión romano ¿De dónde viene el nombre? De, que, de la cantidad de gente que estaba debajo de él De su liderazgo ¿sí? Una centuria o una centena o cien hombres Cien hombres estaban bajo el mando y liderazgo de un centurión Un centurión se acerca a Jesús Seguramente no se acercó solo Tenía ahí parte de su séquito A su derecha y a su izquierda Cuidándolo Ahora imagina la reacción de los discípulos O probable reacción Ahí vienen esos Esos policías Vienen la policía Algo malo hicimos como, como, Tú sabes La sensación que tú y yo tenemos En Estados Unidos Cuando vamos para el otro lado Y se acerca un policía Ay algo malo hice Algo malo hice algo malo, Me van a agarrar Me van a agarrar sí, Algo similar a eso Seguramente pasó Ahora seguro ustedes jamás Han tenido esa sensación Soy solamente yo Quien tiene esa sensación De allá del otro lado sí Pero era, era súper inusual Además tienes que tener en cuenta Que los centuriones romanos Eran los malos del cuento Un centurión romano Llegaba y decía algo como Acompáñame, acompáñame, acompáñame Y tú ay Y tus familiares se despedían de ti Porque probablemente no regresabas ¿Sí? Aquí tenemos o hemos tenido algunos grupos aquí en nuestro país que, Con los que podemos sentirnos igual, ¿verdad? Eran los malos, los que forzaban a la gente a pagar un tributo excesivo a Roma Eran los malos, los crueles, los que, los que torturaban, los que tú sabes Utilizaban todo su poder para su, su, eh, doblegar cualquier rebelión contra el imperio Era esa la estrategia, Roma ejercía fuerza a través de la crueldad, la persecución y la imposición económica sobre cualquier persona o grupo que intentara rebelarse contra el imperio. Así que se está acercando a este hombre, pero no solo se está acercando, se está acercando para pedirle un favor a Jesús, así que es completamente inusual. Y entonces esta es la frase que suelta el centurión cuando finalmente se acerca a Cristo, y dice Señor mi joven siervo Uno de los que tengo Está en cama paralizado Y con terribles dolores Y Jesús respondió inmediatamente Probablemente por lo inusual de la escena Iré a sanarlo inmediatamente a lo, que, a lo cual yo quiero que ahora Te pongas en el zapato de los discípulos Los discípulos estaban probablemente pensando ¿Cómo vas a sanar? ¿Cómo vas a ayudar a ese desgraciado Que nos hace la vida tan infeliz? A ver, yo creo que no entiendes con quién estás hablando, Jesús. Esa es la gente mala. Y el centurión le respondió esto: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo sanará. De aquí viene, amigos míos, parte de la retaíla de los rezos católicos que tú y yo aprendimos siendo niños. ¿Lo ubicas? ¿Sí? El siervo O más bien el centurión Dice mi siervo Vamos Hazlo wireless No tienes que ir pues Dale wifi O sea no tienes que ir A mi casa Y en ese momento La atención se convierte En larga pausa Y en análisis Pensando Órale Este tipo Tiene fe Tanta como para decirle No es necesario que vayas Una palabra tuya bastará Y entonces aparece Ahora mira, la razón por la cual Este centurión reacciona De la forma en que reacciona Él dice, mira yo te estaba observando Jesús Tú y yo, quizás somos diferentes De nacionalidad, de religión En complexión, en apariencia física Pero tú y yo tenemos algo en común y yo te diré lo que tenemos en común Y eso es lo que le dice, lo sé, yo sé eso Yo sé que si tú dices la palabra Él puede sanar, porque tú y yo tenemos algo en común Tú y yo estamos bajo autoridad Tú y yo estoy, yo estoy bajo la autoridad De mis oficiales superiores Y tengo autoridad sobre mis soldados Solo tengo que decir vayan y ellos van O vengan y ellos vienen Y si les digo a mis esclavos Hagan esto, ellos lo hacen y punto ¿Pero por qué? Porque soy más inteligente Más fuerte, más poderoso, no, no, no no. Por a quién represento porque ellos saben que yo represento a Roma, porque cuando yo hablo hablo en nombre de Roma, porque si no obedecen Roma les cae encima. Y yo te estaba observando y tú también estás bajo autoridad. ¿Por qué? Porque yo te he visto tratar sanar enfermos, he visto alterar la naturaleza, actuar en contra de, de, de pues efectos climatológicos. Todo se somete a ti y yo sé que no se someten a ti realmente, sino que se someten a la autoridad que tú representas. Algo tienes pues No sé a quién le rindes cuentas Pero yo sé que es más grande que tú Porque yo actúo bajo ese mismo principio Al oírlo Jesús entonces reaccionó así Se quedó Aquí está nuestra palabra Asombrado Guau ¡Wow! Guau ¡Wow! Se dirigió a los que lo seguían Y les dijo Queridos Este que adora a Zeus Este que es pagano este que es súper cruel Este que les hace la vida imposible Este que es mañoso con, con, con la lana Este hombre, ¿verdad? Que pide mordida, que, que, que te obliga que, que, que intimida Este hombre tiene más fe que todos ustedes juntos La verdad les digo No he visto una fe como esta En todo Israel Una fe como esta Una persona que confía tanto en mí que ni siquiera necesita que yo me acerque Hasta donde hay, está la necesidad Para creer que yo puedo hacerlo Es la única ocasión en donde Todo el Nuevo Testamento La palabra Jesús y asombro Están juntas Es la única Es la primera vez y es la única vez Y todo por un acto de fe Todo porque un hombre apareció Un hombre que tenía una fe una fe creciente Una fe que crece Y eso, te repito es, es, es asombroso eso No sé si te impresiona tanto como a mí Pero no es la, 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 la obediencia No, 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 este tipo Te vuelvo a decir, adorador de Zeus Pagano, ¿verdad? Todo lo que No cae en el estereotipo De Que tú y yo supondríamos Como, no, ese tipo le cae bien a Dios no, no, este tipo tú lo veías este tipo le cae mal a Dios sin embargo ocurrió exactamente lo opuesto y todo por un acto de fe de fe en Jesucristo lo que Dios espera de ti y de mí lo que Dios quiere para ti y para mí es que nuestra fe crezca te vuelvo a decir este hombre era un adorador de Zeus yo, yo, no, yo no sé si eso tiene tanto impacto para ti como para mí ¿Pero cómo? ¿Cómo es que podemos Tener una fe creciente? ¿Cómo es que tu fe y la mía puede crecer? Qué bueno que preguntas Porque de eso se trata esta serie Esta serie se trata de Yo sé que suena un poco pretencioso Pero de compartirte lo que En nuestra experiencia como iglesia Y en mi experiencia personal ¿Sí? Hemos observado y experimentado aprendido acerca de cómo la fe de un individuo puede crecer, nuestro nivel de confianza en Dios puede crecer, porque es eso lo que Dios desea para ti, y siempre ha deseado para ti, y es de lo que se trata la fe cristiana o el cristianismo. Después de 24 años de yo andar en esta, de ser consciente, de andar en esta jornada espiritual de búsqueda, yo puedo decirte, hay ciertos elementos, ciertos factores, nosotros les llamamos catalizadores. No es una lista que vas a encontrar en la Biblia, verdad, en un pasaje bíblico que diga número uno, número dos, número tres, número cuatro y número cinco, pero es algo que se repite en cada historia que yo he podido conocer, observar y en mi propia vida. Y como iglesia, en esos 14 años que tenemos de haber iniciado esta iglesia, es lo que hemos observado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cada vez que preguntamos a gente cómo ha sido su viaje, su jornada espiritual, cómo, qué cosas consideran que han hecho que su fe crezca, que su confianza en Dios crezca, estas cosas, o todo lo que mencionan acá en alguna de Cinco categorías Y voy a mostrártelo Aquí en las pantallas Laterales Porque quiero que notes Cuáles son Esas categorías Vamos a ponerle Las grandes Enseñanza bíblica Práctica La palabra clave Allí es práctica Enseñanza bíblica Práctica Número dos Relaciones providenciales Tú sabes Esas relaciones Que caen en la categoría De no manches Dios parece que cruzó a Esa persona en mi camino Porque cuando Yo conocí a esa persona O interactué más Con él o ella Mi vida espiritual Cambió De un giro Disciplinas personales, hablaremos de eso En los siguientes domingos Hablaremos de eso, de, de cómo Esas disciplinas espirituales, personales Hacen crecer tu fe, mi fe Nuestra confianza en Dios Ministerio personal, y cuando hablamos de ministerio aquí Nos referimos a servicio, ¿cómo es que el servicio Es un factor de crecimiento espiritual? El servicio a otros, el servicio voluntario Desinteresado a otros ¿Cómo es que cuando tú y yo ponemos a otro En primer lugar de la lista de prioridades De nuestra vida, entonces nuestra fe crece? Y finalmente hablaremos de circunstancias, no, no cabe allí, pero no ocupo, pero es circunstancias cruciales. ¿Cómo es que? Mira, tu vida y la mía se parecen bastante en, en ese sentido, son como una línea muy estable, pero hay ciertos momentos, días, semanas, etapas de nuestra vida, en donde hay un pico, para arriba o para abajo. ¿sí? Eso es algo que llamamos circunstancia crucial. Algunas circunstancias son buenas, convertirse en papá, por ejemplo, por primera vez es una circunstancia buena. A menos que no lo estuvieran buscando Pero pero en general es una gran circunstancia Crucial Y esas circunstancias hacen que la fe crezca ¿No es cierto que en esos momentos tú dices ¡Ah! Señor, si tú no me ayudas Yo no sé cómo voy a hacer con esto O malas La pérdida de un ser querido El cambio de trabajo La pérdida de trabajo La crisis financiera La crisis emocional El divorcio, la separación La enfermedad ¿Sí? Circunstancias cruciales Enseñanza bíblica práctica, relaciones providenciales, disciplinas personales, ministerio personal y circunstancias cruciales. En los siguientes minutos yo voy a concentrarme solo en una, en la primera, enseñanza bíblica práctica. La siguiente semana veremos las dos siguientes y la última semana las últimas dos, ¿está bien? Así que por eso es que en nuestra iglesia somos como somos, es decir, todo, estamos obsesionados, obsesionados por crear ambientes, por... En los que cada persona Independientemente De la etapa de vida En la que se encuentre Sea animada Y equipada Y se facilite Un ambiente En donde eso ocurra En donde te conectes Con otros significativamente Porque quién sabe Si hay allí Alguna circunstancia crucial Por eso te animamos A estar en un grupo pequeño Por eso Por eso te animamos A servir a la gente Porque por qué somos como somos Todo gira alrededor de eso Esa es la respuesta a, 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 a la gente de iglesia Sobre todo de Iglesia protestante Que ha llegado aquí Que eres bienvenido Este, este lugar es para ti pero llegas aquí probablemente si tienes historia de iglesia y preguntas una de las primeras preguntas típicas casi cliché de un cristiano evangélico es esta ¿y cuál es su modelo de discipulado? ese es el modelo de discipulado ¿sí o no? ahora si tú no tienes un trasfondo de iglesia protestante tú ni tienes idea de lo que estoy diciendo y esta iglesia es para ti pero esa es la estrategia que tenemos para el crecimiento espiritual en nuestra iglesia por eso todo, por eso nos empeñamos y abrimos las puertas para que la gente sirva no porque queremos algo de ti no, 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 claro que nos ayudas y estamos súper agradecidos porque con tus manos, tu talento podemos completar la visión que tenemos pero no es porque queremos algo de ti es porque queremos algo para ti queremos que a través del servicio tú crezcas espiritualmente es por eso que te animamos a servir Por eso es que hacemos Baby D, lo que escuchaste hace un rato, porque el Baby es una circunstancia, eh, se conecta con una circunstancia crucial, la experiencia de paternidad de un bebé, o sea de criar, de tener a un bebé, no la experiencia de paternidad que tiene un bebé, eso se escuchó como eso, pero la experiencia de ser padres por eso hacemos lo que hacemos, para equipar, para animar a la gente en estos cinco factores. Hay cuatro de ellos que podemos nosotros seguramente crear ambientes, otro que, que no tiene nada que ver con nosotros, ocurre y ya, son las circunstancias. Pero hablemos por, por, por lo pronto hoy de la enseñanza bíblica práctica, enseñanza bíblica práctica. Eso es lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra experiencia, yo personalmente y el equipo que hace posible la iglesia, o nuestras iglesias, vida en esta serie está compartiéndose aquí y simultáneamente en Monterrey. Pero esto es lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra experiencia eh, haciendo esto Cuando les preguntamos a las personas ¿qué hizo la diferencia? Es decir, en tu jornada de crecimiento espiritual ¿Pudieras señalar algo que tú dices? Mira, esto fue clave para mi crecimiento espiritual Y mira, es increíble, pero en la inmensa mayoría de los casos En la inmensa mayoría de los casos esto está presente es que mira, yo, yo había escuchado, incluso había leído la Biblia, o, hice, o, o fui a catecismo, o iba a la escuela bíblica dominical, o, o hice la primera comunión, o me bauticé, y, pero, pero no fue sino hasta que yo fui a ese lugar y escuché la manera en que enseñaban un principio tan práctico, tan relevante para mí, que yo dije, ¡Ah! ahora sí me cayó el 20, ahora entiendo todo lo que no entendía, ahora sí puedo saber qué hacer con eso, la enseñanza bíblica práctica. Ahora, eso es honestamente Y no sé si es, en esto coincides conmigo Pero contrario a la herencia Con la que crecimos la mayoría de nosotros Tratándose en general de un montón de cosas Pero específicamente de la fe ¿A qué me refiero? La inmensa mayoría de nosotros creció en ambientes En donde se, se ponía demasiado énfasis en el conocimiento Tienes que aprender, tienes que conocer, tienes que aprender más, tienes que profundizar más, tienes que memorizarte, tienes que, tienes que, tienes que conocimiento, 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 especialmente conocimiento bíblico, conocimiento bíblico, conocimiento bíblico. Todavía más especialmente, eso es cierto, si tú creciste en ambientes de iglesias protestantes. ¿Sí o no? Conocimiento bíblico, conocimiento bíblico, escuela bíblica de vacaciones, escuela dominical, conocimiento bíblico, conocimiento bíblico y en algún sentido, el mensaje, quizá no verbalmente dicho así, pero el mensaje era, si tú no sabes, no sirves. Si tú no sabes, no vas a crecer espiritualmente. Pero esa herencia histórica de conocimiento no se parece a lo que Jesús hacía. De hecho, es contrario. Y te lo voy a mostrar con la conclusión de un, te decía, de sus mensajes, de uno de sus mensajes, enseñanzas, Más famosos El sermón del monte O el sermón de la montaña Habló de cosas súper prácticas Cosas como el perdón El divorcio El adulterio Las relaciones con nuestros vecinos O prójimo Habló de, de las prioridades De la generosidad De cosas súper prácticas Y al final, 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 final De ese gran discurso El más famoso de Jesucristo la conclusión fue esta: Mateo también lo documentó en el capítulo 7 de su tratado biográfico. Léelo conmigo aquí en la pantalla. Todo el que me oye estas palabras y las pone en palabra clave, práctica. Y las pone en práctica es como un hombre prudente, algunas versiones dicen sabio. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En otras palabras, quieres ver la diferencia en tu vida, ponlo en práctica. ¿Quieres hacer la diferencia en tu vida? Ponlo en práctica. ¿Quieres crecer espiritualmente? Ponlo en práctica. Jesús no dijo, memorízate esta, toda esta onda. No, 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 no. Ponlo en práctica. Porque si lo piensas bien, la inmensa mayoría de nosotros no necesita saber más. Necesita aplicar más. Para crecer espiritualmente. Vamos, tú... Yo no creo que tú necesites 10 sermones Yo creo que necesitas una decisión Jesús desafió a la gente diciéndoles Amigos míos, así está la cosa Con la lujuria Tú has escuchado el mismo discurso Tú has escuchado decir Y eso es sumamente loco, salvaje, radical, exagerado ¿Verdad? Fuera de toda proporción Pero es lo que enseñó Ustedes piensan Que el problema es acostarse con otra mujer no, el problema comienza en la cabeza Con tus ojos Si empiezas a fantasear Ya Y la gente ¡ah! ¿Sabes cuál? Jesús dijo, ¿sabes cuál es la bronca? Que no perdonas Para perdonar, tú no necesitas entender La raíz etimológica de la palabra perdón Y cómo funciona eso emocionalmente En el raíz de tu corazón Tú necesitas perdonar Tú necesitas soltar a esa persona, no necesitas saber más, necesitas hacer más. Enseñanza bíblica práctica. Y, y cuando tú y yo examinamos nuestras oraciones, nos damos cuenta de hacia dónde tiende nuestra vida: si hacia el conocimiento o la practicidad. Oraciones del tipo, Señor, ayúdame por favor, y te prometo que si voy para la iglesia más seguido. <risa> es una oración común que revela que no estoy comprometido a ponerlo en práctica. Mira por qué. Te voy a poner un ejemplo muy, 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 muy común. Para muchos de nosotros que estamos casados aquí, nuestro matrimonio empieza a experimentar una crisis y otra crisis, y es como una espiral descendiente. Y no es ya hasta que tocamos fondo, no hacemos nada, nos descuidamos, se deteriora, no accionamos, y cuando estamos a punto de tocar fondo, ¡ay, señor, auxilio! Y del otro lado, yo me imagino a Dios diciéndonos, a ti, a mí, porque eso nos pasa a todos. ¡Ey! Te he querido ayudar Pero no pones en práctica la cosa Te he querido ayudar Pero no lo pones en práctica Y si no lo pones en práctica No puedes crecer No necesitas Una intervención sobrenatural Necesitas ponerlo en práctica Y es algo que vemos en cada historia Cada historia de una persona que crece Y experimenta en algún sentido transformación Y mira, no estamos hablando de nuestra vida futura Del reino de los cielos, estamos hablando de nuestra vida terrenal De hoy, de mañana, de estas semanas Del próximo mes, de los próximos años Hablamos de tu pasado, de tu presente Hablamos de nuestra vida, de nuestra vida Cada historia en donde tú observas Crecimiento es una historia De aplicación de principios De puesta en práctica No de mayor conocimiento no de mayor conocimiento Siguió diciendo él Cayeron las lluvias Hablando de esta Parábola Ilustración Cayeron las lluvias Crecieron los ríos Soplaron los vientos Eso parece los tres cochinitos ya Pero Y, y azotaron <risa> Aquella casa <risa> Y azotaron aquella casa con todo, con todo ese montón de circunstancias que se vino encima, con todo eso, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque la casa estaba cimentada sobre la roca. Y aquí nos ponemos teológicos, tú y yo, hasta el que no sabe teología dice, no, yo creo que la roca significa Jesucristo. Está bien, pero de eso no es lo que habla esa parábola. Si eso fuese así, es una enseñanza secundaria. La enseñanza primaria es, pon en práctica la cosa. Si tú sustituyes casa por cualquier otra área de tu vida notarás que de lo que estaba hablando Jesús el que escucha mis palabras y lo pone, las pone en práctica es como el que construye un matrimonio sobre un fundamento fuerte es como el que edifica su comportamiento financiero sobre un fundamento fuerte es como el que Establece columnas muy fuertes Para la salud emocional ¿Te das cuenta? Casa, sustituyelo por cualquier otro Adjetivo, área de tu vida, desafío personal No se va a derrumbar ¿Por qué? No por saber más Sino por aplicar más La razón del éxito del hombre De esta parábola Que eres tú y soy yo la razón del éxito es la aplicación La razón de su éxito es la aplicación Y, y cuando te detienes a examinar eso con, 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 con sentido común nada más Seguramente como yo tú dices Pues obvio Pues obvio La razón del éxito Es esa Cuando Jesús terminó de contar esa palabra, parábola Eso es lo que dijo las multitudes, eso es lo que ocurrió Las multitudes se asombraron De sus enseñanzas o de su enseñanza ¿Por qué? Porque Él les enseñaba Como quien tenía autoridad Voy a poner aquí autoridad moral No como Los maestros de la ley ¿Por qué? Porque los maestros De la ley, maestros Mira el adjetivo nada más, maestros de la ley Sabían mucho Sabían mucho Pero no lo vivían y eso como a aquella audiencia A esta audiencia, a ti y a mí Nos fastidia Nos fastidia Tú no quieres estar cerca de gente Que escupe versículos para arriba y para abajo Y se sabe toda la Biblia Pero cuando examina su vida es un desastre ¿Sí o no? Tú quieres estar cerca de gente Que aunque no sepa tanta Biblia Tiene una vida derecha ¿Sí o no? La enseñanza bíblica aplicable No solo información No solo información cuando, cuando tú y yo solo Tenemos información No hay crecimiento espiritual Hay más conocimiento Por eso estamos tan obsesionados En vida en con la puesta en práctica ¿Por qué? Porque estamos absolutamente convencidos De que la transformación del ser humano Solo ocurre con la aplicación con la aplicación, no con el conocimiento Y por eso, quiero abrirte mi corazón en esto Por eso yo tengo un gran conflicto Un gran conflicto, no lo ventilo Pero esta es la primera vez creo que lo voy a decir en público Pero tengo un gran conflicto Cuando escucho gente, típicamente Personas que se acercan Y típicamente tienen historia de iglesia Protestante Bautista, presbiteriano Iglesias libres, pentecostales En fin se acercan a nosotros con una queja o demanda. Es que queremos algo más profundo. Porque sentimos que no estamos creciendo. Yo, yo honestamente tengo un conflicto personal con eso. ¿Sabes cuál es mi conflicto? Mi conflicto es, tú no necesitas más profundidad para crecer espiritualmente. Tú necesitas más aplicación. Y no tengo nada en contra del conocimiento bíblico. Pero esto, nuestra iglesia No va a convertirse en un instituto teológico Hay muchos, muy buenos Nosotros estamos empeñados En el crecimiento espiritual Y el crecimiento espiritual ocurre Una de las formas Catalizador de la fe Con la enseñanza bíblica práctica El hermano de Jesús Santiago Lo dijo de esta manera déjelo aquí conmigo No se contenten solo con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica porque no sé si tú y yo tú coincides conmigo pero tú y yo somos súper buenos para el autoengaño es decir pensamos mientras escuchamos algo no pero es que Alex es que tú tienes que entender mi situación es diferente y, y, y yo puedo validar eso seguramente es particular pero amigos los principios son los mismos y cuando se ponen en práctica La cosa jala Así que la pregunta correcta no es ¿Qué más necesito aprender? La pregunta correcta es ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y por qué? Esta Segunda parte de la pregunta Mete un poco de sentido de urgencia ¿Por qué? Porque si no puedo perder mi matrimonio Porque si no me puedo ir a la bancarrota Porque si no puedo vivir, vivir infeliz toda mi vida Porque si no, no voy a poder resolver ese, ese conflicto que tengo Porque si no, no voy a poder experimentar paz Porque si no, no me voy a sanar Porque si no ves ¿Qué es lo que debo hacer? No, ¿qué es lo que, lo que necesito saber? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y por qué? Y este, esta dinámica, esta pregunta es lo que produce esa intersección Entre la aplicación, nuestra fe verdad, aplicada, puesta en práctica Y la intervención divina La puesta en práctica es lo que hace que la fe y la intervención divina se intersecten Es cuando un hombre, escucha esto, es cuando un hombre pide perdón Después de vivir años de orgullo que Dios dice, ahora sí voy a sanar tu corazón y voy a restaurar tus relaciones es cuando una persona finalmente con las manos temblorosas cortan la tarjeta de crédito después de leer el proverbio que dice el, el que pide prestado es esclavo del que presta es cuando la cortas y cuando la meten en el, horno, en el horno microondas para que se tueste es allí cuando Dios dice ¡Ah, magnífico! Ahora sí vamos a darle Porque es la fe Y la intervención divina Tienen un puente Y es la aplicación La puesta en práctica Lo que tu Padre Celestial quiere de ti Y lo que tu Padre Celestial quiere de mí Lo que tu Padre Celestial quiere para ti Y quiere para mí Es una fe que crezca Es una fe que crezca Pero esa fe crece Poniendo en práctica lo que sé. Porque vuelvo a decirte, tú no necesitas más información. Sospecho eso. Sospecho eso. Que no necesitas más información. Y, y con esto termino. Yo, yo entiendo que la, la aplicación puede generar incomodidad. Te repito, nosotros estamos comprometidos, comprometidos. No siempre lo hacemos bien, pero comprometidos a desafiarte con algo para hacer Cada vez que estás aquí Algo para poner en práctica Porque estamos convencidos de que así es que la fe crece Ahora, la aplicación No siempre es cómoda La aplicación genera incomodidad Y yo lo puedo entender Pero vamos Si no es incómodo Probablemente no sirve para crecer ¿No es cierto? Si no es incómodo Probablemente no sirve para crecer Sí, con eso he dicho, yo quiero, quiero orar, quiero, quiero terminar ese momento orando y pidiéndole a Dios que nos ayude, nos ayude a crecer, a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestra vida sería diferente si tuviéramos una fe que crece. Y la primera forma que hemos dicho hoy es poniendo en práctica lo que sabemos. Señor, quiero darte gracias. Te bendecimos, Dios, y es, y es emocionante para nosotros abordar este tema que sí, que en efecto puede ser incómodo, Dios. Pero que al mismo tiempo trae claridad Nuestra vida no podrá experimentar La transformación y el crecimiento Que tanto soñamos Y que tú deseas para nosotros Si no lo ponemos en práctica La pregunta Señor no es ¿Qué necesito saber? Sino ¿Qué debo hacer? Ayúdanos a poner en práctica Más y más lo que aprendemos En el nombre de Jesús Amén <música>